0: Olá, muito bem-vindos ao nosso oitavo podcast da série Arroz em Foco. Bom, a partir de agora, eu, Carolina Brasil, vou estar por aqui com vocês, trilhando os caminhos da colheita à indústria. Vamos conversar aqui sobre a produção de arroz no Brasil. Eu sou especialista em agronegócios, jornalista... E escolhi estar aqui com vocês justamente para mostrar a força e a importância desse setor que movimenta o nosso país. E o nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Moacir Elias. Ele que é doutor em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em tecnologia dos alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, entre tantas outras qualificações. Professor, a gente vai falar aqui então sobre o que acontece com o arroz logo após a colheita, até ele chegar na indústria, ou seja, o que fazer para manter tantos critérios de excelência que foram adotados na produção. Para isso, nós vamos falar sobre pós-colheita, como garantir que o arroz chegue com a melhor qualidade ao prato do consumidor final. Bom. São várias etapas, né? Quais são essas etapas envolvidas nesse processo?
1: É importante que se tenha consciência de que, assim como acontece com as sementes, o grão de arroz ele é colhido vivo e ele é armazenado vivo num ecossistema complexo que interage com outros organismos igualmente vivos, como micro-organismos, e se não bem controlados também, insetos e e outros tipos de pratas. Então, quando se colhe o arroz, o grão está maduro, ele completou o seu processo de formação. A planta, no entanto, ainda continua verde. Por isso que em algumas indústrias, em algumas regiões do país, as pessoas costumam falar o arroz verde, o arroz que chega da lavoura. A expressão correta é o arroz em condições de colheita, ou arroz com umidade e impurezas ainda presentes. E essas impurezas e essa umidade, elas aceleram o processo metabólico do grão, e se isso não for removido num tempo curto e de forma adequada, começa ali a alteração de qualidade. Então, o primeiro cuidado que o agricultor deve ter, colheu o arroz, é transportá-lo imediatamente no menor tempo possível para o local onde vai ocorrer a pré-limpeza e onde vai ocorrer a secagem, para reduzir as atividades metabólicas desse grão. Para isso, tem que ter cuidado com manter o grão protegido tanto quanto possível da ação do sol, porque essa energia que a gente recebe de graça e que é ótima para uma série de coisas, inclusive para a produção do próprio grão e para nossa vida, naquele momento ela é prejudicial, porque ela aumentando a temperatura desses grãos no próprio caminhão de carga, ou no outro veículo que seja, vai acelerar esse metabolismo e o arroz já começa a perder qualidade.
0: Isso, a gente, falando já na questão de é, pós-colheita, armazenamento, esse planejamento de transporte. Mas quando a gente fala já no grande desafio, que é transportar essa produção, né? tem várias etapas aí que, sa que vai desde lá da lavoura, depois ela segue para um, um pré-beneficiamento e depois o beneficiamento de fato na indústria. né? Já poderia falar para a gente um pouquinho sobre esse processo?
1: Sim, sem dúvida. A regulagem dos equipamentos e dos materiais e dos instrumentais ela é absolutamente fundamental tem que haver um bom treinamento do pessoal que trabalha nisso para evitar perdas. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Até o momento da colheita, até o momento da maturação fisiológica e da maturação de campo, que a gente denomina quando colhe, o grão está formando as substâncias que depois nós vamos utilizar na alimentação. Os carboidratos, as proteínas, as gorduras, os minerais, as vitaminas, os compostos bioativos e assim por diante. Quando ele atingiu a maturidade, há um desligamento fisiológico da planta para o grão e, e para de ocorrer formação. A partir daí, a gente não tem mais ganho de qualidade, a gente tem que se preocupar em preservar essa qualidade que já havia chegado. Para que isso aconteça, o tempo de transporte tem que ser, de preferência, não superior a 24 horas, ou seja, o arroz que colhido ontem, ele deve hoje estar na unidade de secagem. Se não for possível fazer isso num tempo curto, o recomendável é que a unidade tenha sistema de resfriamento artificial. Existem empresas brasileiras que têm patentes, inclusive, desses processos, existem várias pesquisas no nosso próprio laboratório de grãos, da Faculdade de Agronomia aqui da da Universidade Federal de Pelotas, temos uma série de pesquisas eh, que direcionam para isso. Então, o primeiro cuidado é este. Tempo curto e proteger de excesso de calor. E também os cuidados para que não ocorra perda por derramamento desse grão. Se as estradas não forem boas, e normalmente nos locais de produção a gente tem deficiências nessa, nessa área, quanto pior a estrada, maior é a perda. Existem alguns trabalhos de pesquisa recentes que comprovaram isso em nível nacional. Pesquisamos isso daí no, no país inteiro.
0: Nossa, professor,
1: bem interessante. Chegado no, no, na, na unidade de pré-beneficiamento, e vamos deixar assim um conceito claro, alguns grãos sofrem processamento industrial, outros beneficiamento industrial. Qual é a diferença? O que sofre processamento industrial a uma desintegração física e uma alteração desse grão. Como, por exemplo, moer o trigo para fazer farinha farinha, é, fazer a trituração do grão de soja para fazer a extração de óleo. Já no arroz, ocorre beneficiamento, porque o que é retirado do grão não provoca esse tipo de deformação. Então, no pré-beneficiamento, é preparar para essa etapa lá na indústria. E isso inclui, primeiro, a pré-limpeza, a secagem, a limpeza desse grão, o armazenamento e toda a tecnologia necessária para conservar o grão enquanto ele está armazenado, porque ele é armazenado em casca e ele é armazenado vivo. Ele só vai deixar de ser vivo no processo industrial quando for removido o germe na hora do polimento do grão, para transformar o integral em arroz branco, por exemplo, ou na hora em que se vai parboilizar, que se coloca nos tanques de encharcamento e depois nas autoclaves ou nas estufas, e aí uma combinação de umidade e temperaturas altas, inativa as enzimas e acaba matando o germe. A partir daí, ele deixa de ser um organismo vivo. Até então do grão é um organismo vivo e precisa ser tratado assim.
0: Nossa, e esse caminho né, que sai lá da lavoura até chegar na indústria, precisa dessa atenção também do produtor, mas de quem está no meio desse processo, né, fazendo o transporte, que ainda é de responsabilidade, né, de quem saiu lá da lavoura. E isso também agrega é, mais qualidade, mais pagamento é, justo por conta desses benefícios ao longo desse processo?
1: O, o sistema de precificação do arroz ele é um sistema próprio e único até entre as grandes cadeias produtivas de, de grãos. É, existem dois critérios básicos para a precificação. Um deles é o tipo, que isso depende dos defeitos. e Eu explico em seguida como é que a gente pode agir sobre isso. E, e o outro é a integridade física. É, o produtor normalmente enxerga assim. Se tiver muito grão quebrado, o risco é de que o produtor quebre, a indústria quebre e a cadeia acabe quebrando. É verdade. Então tem que proteger a integridade física. Quanto mais grão inteiro, mais ele vale. Mas o outro é o da tipificação, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Ou até fora de padrão, que, que são as classificações, que a legislação brasileira prevê, e mas a legislação universal quase toda também prevê utilizam os mesmos critérios. E essa é dada por defeitos. A gente tem dois grandes grupos de defeitos. Os defeitos não metabólicos são aqueles que não se alteram depois da colheita. Eles já vêm do campo. Por exemplo, o grão gessado, na contaminação. Os defeitos metabólicos são aqueles que se alteram durante o armazenamento. Por exemplo, o grão amarelo, o grão manchado, o grão picado. E isso vai alterar sabor, vai alterar odor, vai alterar brilho, vai alterar cor, ou seja, vai alterar tudo aquilo que os nossos órgãos de sentido, por isso é denominada análise sensorial, percebe, que o consumidor percebe no pacote, percebe na panela, percebe depois no, no prato. Mas além dessas alterações sensoriais, existe o consumo dos nutrientes, porque o próprio grão para sobreviver, como ele não tem mais possibilidade de se alimentar pela planta, ele vai usar as substâncias de reserva que ele tem. Os micro quando atacam, vão utilizar as substâncias de reserva que estão nos grãos. Os insetos, a mesma coisa. Então, um bom sistema de controle fitossanitário é fundamental. Por isso, tem que ter acompanhamento de engenheiro agrônomo e utilizar com critério o receituário agronômico para fazer o sistema de controle sanitário, inclusive.
0: Até completar o ciclo final, né? Que a é chegar na mesa do consumidor, o prato precisa de ter e, e acompanhamento e cuidados de toda uma cadeia envolvida, né, professor?
1: Perfeito. E, e o termo cadeia é absolutamente correto, mas ele é recente ainda em termos históricos. Ele é posterior aos anos 80, ou seja, a gente não chegou a meio século ainda de utilização e principalmente de percepção desses conceitos. É, atualmente se deve até falar em cadeias, no plural, integradas, porque o produtor de arroz é também produtor de outros grãos e normalmente é produtor de pecuária, também dependendo da, da região e, e e da dimensão. E é esse equilíbrio entre as cadeias que garantem a competitividade, que garantem a rentabilidade e o arroz é, é um produto importantíssimo. Além de ser altamente produzido e consumido no mundo, o Brasil produz cerca de 10% além do arroz que consome. Ou seja, nós somos exportadores, porque fora o mundo asiático somos os maiores produtores. Os nossos resultados de pesquisa têm demonstrado que nós não devemos absolutamente nada em qualidade de arroz para nenhuma parte do mundo.
0: Isso é sensacional, né? você falar em, em qualidade em servir isso em quantidade na mesa do brasileiro e expor isso né, para todo mundo de que somos autossustentáveis nessa produção e manter essa, essa resiliência né, na produção desde o início, enfrentando safras, quebras de safras, desafios e ainda assim entregar um produto de altíssima qualidade em né, uma indústria muito bem qualificada no país. É isso mesmo?
1: Está correta a observação. É bom a gente falar com quem sabe Se a gente perceber Que nós temos um sistema de cadeia Ele é um sistema integrado Toda a cadeia tem que funcionar De forma adequada Porque é como se fossem elos de uma corrente A força de uma cadeia Ela não está no elo mais forte Ela está no elo mais fraco Que é aquele primeiro que que acaba né, Sofrendo e rebentando assim por diante. E nós não tínhamos Até pouco tempo esse conceito de cadeia. Por isso que o produtor muitas vezes enxergava assim, não, eu não produzi, eu entreguei para o armazenista ou entreguei para a indústria. Agora o problema deles. O, o industrial transformava, beneficiava esse grão, entregava para o mercado. Então, agora o problema dele. E o mercado tentava conquistar o consumidor da maneira que se pudesse. Isso hoje não é mais possível. Hoje o consumidor é o que vai pagar todos os custos e ele só vai pagar se ele tiver efetivamente qualidade. Então, na gestão de produção, é muito mais importante se fazer controle de perdas, de controle de custos, de controle de qualidade, do que efetivamente tentar aquilo que se chama de agregar valor. A gente agrega valor e efetivamente, não perdendo. E depois nas oportunidades de negócio, né? O, o produto tem variações de preço ao longo do tempo. Tem variações no país e fora dele. E um dado importante, arroz e feijão é o típico prato da nossa cultura gastronômica. Cerca de 95% dos brasileiros consomem arroz pelo menos uma vez por dia. E mais de 80% consomem feijão. Pelo menos uma vez por dia. E essa combinação, que é cultural, ela é nutricionalmente importante, porque ela compensa as deficiências, especialmente de lisina e metionina, que são dois aminoácidos que se complementam quando a gente mistura esses dois grãos.
0: Sensacional. Que aula, meus amigos, que aula. Vão acompanhando aí o nosso podcast que eu tive o prazer de conversar hoje com o professor Moacir Elias. E foi uma aula muito rica mesmo com a sua presença aqui, com diversos conteúdos. Já fica aqui a dica para a gente participar mais vezes, porque tem muita coisa interessante para falar sobre isso. Bom, eu já começo a me despedir aqui, deixo a palavra aberta já já para o professor. Mas antes, eu faço um convite aqui para você que é produtor para continuar acompanhando os nossos próximos episódios. Os nossos conteúdos vão te ajudar sim a ter uma colheita com um resultado cada vez melhor. E é só acompanhar aqui as nossas dicas não apenas aqui, tá bom? Mas também no blog do segmento de arroz da Corteva Agriscience. Valeu muito a pena estar aqui com vocês, conferir todo esse conteúdo. Até a próxima. E eu deixo o professor aqui para falar sobre a importância dessa produção de arroz no país inteiro, com essa grande oferta né, de produção e também de colheita, pós-colheita e serviço no Prato dos Brasileiros. Muito obrigada, professor.
1: É, eu que agradeço a oportunidade. É, cumprimento a empresa pela iniciativa de disseminar conhecimentos. Isso é absolutamente fundamental. Sou profissional da área, professor universitário e pesquisador de cerca de meio século. Acompanho as evoluções e toda vez que a gente consegue fazer a informação chegar no usuário, isso é, é um benefício para todos, para a sociedade. O arroz é um dos alimentos de caráter mais democrático que se conhece. Inclusive, existe uma correlação inversa entre o percentual de arroz utilizado e a renda média do consumidor. E o arroz está nas comemorações também. A expressão arroz de festa nem sempre ela é pejorativa. O arroz na festa é muito bom. Então vamos aproveitar todos que a gente possa usufruir de uma indústria de alto risco. A produção agrícola é uma indústria a céu aberto, é uma indústria de alto risco. O consumidor, o cidadão urbano, nem sempre tem a possibilidade de compreender isso. O agricultor, ele coloca o seu trabalho, ele coloca o seu patrimônio, ele coloca a sua sustentabilidade em risco para nos alimentar. E nós somos cada vez mais pessoas nos meios urbanos e cada vez menos pessoas no meio rural para produzir. Temos que valorizar o agricultor, temos que valorizar toda a cadeia e temos que valorizar as empresas que conseguem desenvolver e transferir tecnologias para essa cadeia que é tão importante. Eu estou muito agradecido e fico à disposição.